0: Bien bonjour, nous sommes dans l'émission podcast expert quand je rencontre et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Philippe Dubreuil, dirigeant fondateur de scoopyton Bonjour Marc-Philippe. Bonjour. Alors ça fait plusieurs fois qu'on se voit parce que comme tous les ans vous avez sorti l'observatoire du contenu digital. Alors ça fait combien d'éditions déjà de cet observatoire ah, C'est la septième. Septième, septième année consécutive, c'est tous les ans, hein, c'est ça
1: Voilà, c'est tous les ans. On interroge 400, 500 décideurs, managers de l'univers de la communication.
0: Et donc, observatoire du contenu digital, donc langue c'est le contenu. Tout à fait. Alors contenu, c'est-à-dire, quand on parle de contenu
1: bah, tout le contenu, c'est tout ce qu'on écrit, on met en photo, on met en vidéo, euh, toutes les communications qui passent par ce canal.
0: C'est ça, et donc vous regardez un peu euh, justement les... Et alors, les tendances, alors évidemment, comme l'année dernière, parce qu'on avait déjà eu le plaisir de, 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 de t'accueillir, d'ailleurs, si on, on te revoit, c'est parce qu'on pense que c'est vraiment important de suivre ces tendances. Alors du coup, c'est quoi les grandes tendances 2019-2020
1: Alors, il y a trois grandes tendances. La première qui est une... Contre, une... Euh, je dirais une confirmation de ce qu'on observe depuis quelques années, à savoir que le contenu en lui-même n'est pas un sujet euh, unique, mais il est mmh. totalement intégré maintenant dans toutes, dans toutes les réflexions. Euh, donc c'est une composante du marketing ou de la communication dans, dans toute réflexion qui est menée. Euh, le second élément, c'est que euh, le contenu est devenu plurimédiat. Euh, oui. À la fois en termes de support, euh, on peut très bien avoir du contenu directement sur une feuille de papier, euh, mais aussi on peut l'avoir sur un réseau social ou autre. Euh, et également dans, dans euh, la façon dont on le présente, ça peut être du texte, de la vidéo, de, de l'audio. Et dorénavant, on réfléchit à des stratégies de contenu sur tous les supports et sur toutes les formes.
0: On t'explique ça, comment le fait que ça devienne de plus immédiat. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que... Euh, les systèmes soient un peu plus puissants, qu'il n'y a plus de problème de bande passante, qu'on ait tous des écrans magnifiques, même sur les smartphones. Enfin, est-ce que c'est quelque chose de technique ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt éditorial, là, cette évolution C'est une évolution qui est plutôt une évolution comportementale
1: et, et euh, c'est une demande des utilisateurs euh, et, de, et des consommateurs en, en quelque sorte. Ça me permet d'aborder un point euh, très important qu'on a vu dans notre, dans notre étude qui est la montée en puissance de l'audio et des, et des podcasts. Euh, et ça, c'est uniquement
0: dû à la consommation, qui mmh. est de plus en plus importante sous ce format de, de contenu. Bon, écoute, on a le plaisir d'ailleurs de faire un podcast. C'est intéressant, tout parce que l'année dernière, on avait fait ça sous forme vidéo. Oui. Nous, on a lancé les podcasts l'année dernière. Donc, on est le témoin de ton observatoire, hein, pour tout le coup. Hein. Tout à fait. Et, euh, et, et d'ailleurs, tu me, tu me disais quand on préparait l'émission que c'était beaucoup aussi en B2B.
1: Tout à fait. Euh, parce que là aussi, en termes de comportement, on se rend compte que euh, les euh, auditeurs, en quelque sorte, mm -hmm. euh, ont un temps euh, à consacrer euh, à l'écoute euh, bien plus important qu'à la lecture, ou, euh, que ce soit lecture de texte ou de, ou de vidéo, ce qui se comprend parce que pendant l'écoute, on peut aussi faire quelque chose mm. ou... On peut écouter tout en faisant quelque chose, ouais, ça. Et puis notamment les... dans les transports.
0: Voilà, les moments interstitiels en particulier dans, en métropole. Euh, évidemment, on a des transports en commun qui sont longs, donc là, euh, comment on s'occupe effectivement euh, Tant pis pour les romans et tant mieux pour les podcasts. Hein. Ça pourrait être un peu ça, le. En quelque sorte. En, en quelque sorte. Et alors, ce, que, ce qui ressort aussi quand on regarde ton observatoire, c'est que bon, le texte, hein, c'est toujours le Kong, hein, le roi de la jungle. C'est toujours le, la, la, la priorité. Alors, commence un petit peu quand même à, à être un peu challengé. Mais est-ce que finalement, euh, sa place euh, risque d'être un jour dépassée euh, par les formats plus oraux, justement euh, Retour à l'oralité ou, ou pas Alors, euh,
1: Pas forcément. Euh, de toute façon, le, le texte est le socle. Euh, de toute façon, quand on travaille euh, un contenu audio ou vidéo, on a une première approche qui est une approche littérale et qui est une approche script. De, dessus. Donc, cette notion de texte euh, existe, euh, existe au, au, au départ. Euh, L'avantage du texte, c'est qu'il euh, amène un niveau de concentration et, mmh. et un niveau d'intérêt nettement supérieur aux autres, aux, aux autres formats. Donc, euh, Vraiment,
0: c'est-à-dire que tu mesures ça C'est-à-dire que quelque chose qui est lu est beaucoup plus engrammé que quelque chose qui est entendu Tout à fait.
1: Déjà parce que, et ça rebondit sur ce que je disais euh, précédemment, euh, quand on lit, on ne fait
0: que ça. Mmh,
1: Donc l'ensemble de la de, de, oui, de la concentration est portée oui. sur, euh, sur, euh, sur la lecture.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre dimension qui est que euh, Google, par exemple, c'est du, du texte, c'est du texte, Adobe, c'est du texte. C'est-à-dire que l'accès aujourd'hui principal, hein, qui est à travers parce que c'est quand même l'observatoire euh, du contenu digital. Mmh. Euh, le digital, c'est quand même beaucoup par les moteurs de recherche qu'on y accède. Est-ce que c'est pas aussi la limitation des moteurs de recherche qui fait que en dehors du texte, ils n'ont pas trop de visibilité? Bah euh, D'abord,
1: on, on les aide à trouver, à trouver d'autres formats. Hein, euh, mais eux aussi euh, s'adaptent. Euh, on le voit avec bah, tous les objets, euh, les, les, les objets connectés mmh. et, les, et les objets vocaux euh, où le questionnement euh, se fait de façon orale mmh. euh, avec une réponse attendue qui est très souvent une réponse, pas toujours, mais qui est très souvent une réponse, une réponse orale. Donc, euh, la, trouver l'information obéit aux même principe pour le texte que pour les autres euh, formes de contenu.
0: Mmh, c'est vrai que là, on a vu l'éruption avec euh, OK Google, euh, alors Alexa, mmh. voilà. Donc effectivement, c'est effectivement peut-être la logique de l'oralité qui revient. D'ailleurs, c'est pas le moins des paradoxes dans la société. Euh, on vient d'une tradition mmh. littorale hein, qu'on voit comme des, un truc un peu préhistorique et tout d'un coup, euh, ça redeviendrait finalement notre fer de lance. Alors, dis-nous en termes de... Euh, justement, quelle est l'actualité de Scoopitane autour de ça Parce que j'imagine, euh, tu disais, l'observatoire, c'était aussi pour écouter les clients. Mmh. Ça t'amène à avoir quoi comme, euh, comme nouvelle forme de production dans, dans, dans la boîte pour tes clients
1: bah, Une multiplicité des formes de production. C'est-à-dire qu'à partir d'une matière brute, d'informations, de, 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 mmh. euh, on va travailler cette information en fonction d'une part euh, de, des différents supports sur lesquels on va... On va en, en quelque sorte publier euh, cette, cette information Donc, euh, soit sur des supports internes, externes des réseaux sociaux des, euh, du papier, euh, des magazines etc. Euh, mais aussi on va la travailler justement dans, dans sa forme euh, texte ou, ou orale euh, et on travaille de plus en plus là-dessus je vais prendre un exemple euh, dans l'univers, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'univers B2B ouais. euh, on réalise pas mal de, enfin, on réalise des livres blancs qui sont euh, non pas des, des objets promotionnels, hein, mais qui sont euh, le point d'expertise à, à, à un moment donné. Et de ces livres blancs, on va en tirer, on va faire... Euh, un petit euh, un podcast de 3-4 minutes de présentation, euh, quelque chose d'un peu plus long, euh, d'une dizaine, une vraie émission de radio d'une 10-12 minutes. Euh, on peut faire un petit clip vidéo de 20 okay. secondes avec l'élément principal qui sera posté sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, on est de plus en plus dans cette, cette forme de multi-production. Mmh.
0: Euh, D'accord, l'objectif étant d'amener euh, finalement les personnes à s'intéresser à la marque et en les accrochant là où on peut les trouver. Tout à fait, mais même aller encore plus, plus loin. On entre vraiment dans euh, ce qui a été euh,
1: le, défini il y a, il y a quelques années déjà, cette notion d'inbound marketing, c'est-à-dire mmh. cette notion de création d'un engagement et d'une proximité avec ce que dans l'ancien marketing on appelait la cible, mais avec donc un, un, un écosystème. Et donc c'est peu à peu euh, à avoir une proximité, euh, une adhésion, une, une présence mmh qui va faire que, sur des signaux plus commerciaux, euh,
0: les déclenchements et les, les intérêts et les déclenchements vont être beaucoup plus faciles après. Oui, parce qu'on aura travaillé du contenu, de la proximité de l'intelligence. Tout à fait. Bon, intelligence, hein, comme d'ailleurs tous les ans, on a cet observatoire du contenu digital. Merci encore de faire ce travail-là pour la communauté. <rire> non, parce qu'on a besoin, je dis à chaque fois, d'avoir des gens qui font de, de l'analyse euh, euh, longue pour avoir justement un peu des clés de compréhension. Donc, merci encore de, de, de faire ce le travail Marc-Philippe pour nous. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain podcast. Merci et à bientôt.